0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。LTV 的观众，大家好，我是唐家龙。好，周末的时间，呃、一样我，我会把一周我觉得我关注的或者未来有发展性的一些议题呢，在这地方跟大家分享。好，今天要谈的东西对我来讲特别重要，我也认为对大家来讲特别重要，对台湾未来特别重要，因为这些问题是。是当这个星期大家高度关注疫情，但是我相信大家关注的都是在于每天有多少病例数啦，哪些医院出现了群聚感染、院内感染，然后呢，这些感染者的足,足迹如何啦？我想大家关注的是这些，但是我关注的不是啊，我关注的是台湾接下去怎么办，台湾会发生什么事？呃。我我陆陆续续有有提到，但是我我先先做一些的，先做一些的会诊啊，就是台湾很遗憾我，我们我们错过了非常好的机会。过去从去年的一月二十三号武汉封城之后，那整个全球的疫情爆发，你会发现每个每个国家或多或少都表现的。一度啊，非常的轻率，不管是欧洲国家、美国、日本、印度这些国家，都因为意识形态作祟了、啊，都认为疫情不会来，哦，跟我没有关系，这是中国人的病。可是疫情来了，好，但是当台湾呢，台湾前面呢，就是说前半场的时候呢，台湾真的运气很好，那台湾就是海角娱乐园。台湾几乎没有疫情，你要知道什么叫做疫情？我们说一波一波的疫情啊，疫情一波一波，什么叫做波？就是除非你出现了社区感染，那什么叫社区感染？就是有一些的病例已经找不到感染源，那叫社区感染。找得到感染源呢，我们都定掉呢，叫做群聚感染，就是一群人，他们呢有某种的关系，那你传我，我我传你，好吧，这叫群聚感染。群聚感染呢比较不可怕，虽然它是社区感染的前期阶段，还是管控很重要的部分。可是你知道，从去年以来，台湾要不然就是呢偶尔零星的境外移入的个案，偶尔出现的群聚，比如说盘石舰上头这叫群聚感染，但是第一个就是说，它都没有扩散成社区感染。社区从来没有被污染，从来没有出现呢不明感染源。第一，第二呢，即使是群聚感染，你事后去检测的时候呢，它的 CT 值都很低。CCT 值，所谓所谓 CT 值，呃，很很低呢，就那个数字越大，平均的 CT 值大概都在30以上。30以上，其实，在很多国家来讲，已经已经不把它当做是当做是感染了，就是 PCR 可能测不到什么东西。好，所以台湾也就也就一波呃，不能说波啦，就台湾也就这样子平平静无事的。尤其到了去年下半年，整个大陆呢，武汉四月八号呢解封，五月五月八号呢开始开 party 之后，整个亚洲华人区的疫情呢 cool down， 台湾呢似乎就没有事了。那我们也就开始了，觉得已经忘记防疫这件事情。然后边境旅游虽然没有没有解封，可是在台湾里面呢玩得很很疯。玩玩玩玩到玩到今年，你看到不管是不管是农历年，不管是元宵节，不管是二二八的赏花的假期，那不管是清明节的假期，不管是接接下去呢，接下去呢就开始呢封妈祖妈妈祖绕境，然后呢就是五一长假，然后呢就是母亲节的假期。我把这假期数完之后，我相信每一个假期你大家都很开心。那基本上看起来也都没事。可是呢，在在到了四月四月底，当妈祖出巡之后呢，我就开始有点担心了。我就觉得那个味道不太对啊！你你也你也不要问我，我为什么觉得味道不，我就是有这种不祥的预感。我常讲，因为我做新闻工作嘛，那新闻工作什么叫新？新闻工作就这样闻的。我用我用用用政治的嗅觉，用新闻的嗅觉，我闻到了一些的，一些的不太不太正常的情况，所以我开始在自己的自己的节目啊频道上面呢，我开始不断的呼吁啊，呼吁到大家要要要克制啊。好，那到到四月底的时候呢，疫情就开始了。当这个疫情呢，从我们现在我们现在知道是从诺福特开始啦，但是是不是一定一定从诺福特？呃，因为诺福特跟万华之间的关联是什么，看起来也还不是这么清楚。好，所以呢，这些呢，从而不不论了。我怀疑的另外的一个路线呢，跟跟最近有一批有有一批的就是安全合合作旅。那美国在全世界呢有五个安全合作旅，它简称叫安和旅。那有全世界它有五个安全合作旅，每个旅的编制最大可以到六百多个人。那它的它的安全合作旅的第五旅呢，在在在亚洲，目呃在四月份的时候，这些安全合作旅到了台湾。没有人知道，因为它基本上面呢是美国呢透过这些安全合作旅，陆以陆战队为基础的安全合作旅，在亚洲呢，呃，协同呢帮助呢亚洲的各个他的所谓的盟邦做做战斗训练。这个安全合作旅呢，在四月的时候呢，也来到了台湾。呃，我以小人之心啊度美国之腹啊，我觉得这个安全合作旅到了台湾之后，疫情就开始了。我说时间点上面高度的吻合，这个安全合作旅我估计啊，因为我没有确定的时间，我估计他在四月初到，四月初到了之后呢，半个月的时间，台湾的疫情就开始了。这个安全合作旅应该呢，应应该应该是从从日本从冲绳呢直接过来。进来了之后，虽然台湾的军方呢对外说他们都都经过了检疫，因为因为消息曝光了，所以军方也做了些说明。外在也问说，哎，他他们他们有有没有经过防疫的程序啊、隔离啊等等等。你要注意啊，这里面有很多的谎言。有一套的说法是说呢，这个安全合作旅呢，他们在在在美在冲绳呢都打过疫苗了。如果打过疫苗了，干嘛竟然还隔离呢？因为有另外一套说 法， 台湾的军方的说法 说， 他们进来都按照规定做了十四天的隔离。这两个说法是矛盾的。如果已经打了疫 苗， 就就不需要再给他十四天的隔离。那如果有有十四天的隔 离， 就表示他没有打疫苗。好， 那这十四天的隔离之 后， 这个安全合作旅 呢， 他在台 湾， 在新 竹， 在湖口一 带， 你有没有觉得地缘上面非常 近？ 呃，你想这家安安全合作旅，他们他们除了演训以外啊，在台湾停留这段时间里面，他他真的什么地方都不去吗？见鬼了，我才我才不信。他们去了哪一些地方？我不知道。呃，桃桃园的金金沙酒店去了没有？呃，桃园新竹这一带去了没有？新北市台台北市他们不会来吗？我不相信。总而言之呢。他跟去年，他跟去年呃前年，武汉的疫情的爆发，你回头去追溯的时候，武汉的大概第一个病例是出现在二零一九年，二零一九年底大概十一月的时候，但是十一月之前发生了什么事？十一月之前就是武汉办了军运会，世界军事运动会被称为呢全世界呢军呃军事圈子里面的奥林匹克。世界军运会，武汉呢第一次办了世界的军事运动会，那是第七届了，但是武汉第一次办，美国第一次派队参加了军事运动会到了武汉，这个运动会一结束半个月之后呢，武汉的疫情就开始。我不是说美美国人不干净啊，但是因为有一些没有经过筛检不明病因的，一直有一种怀疑，就是说这个疫情跟美国的军方是有关的。那台湾的这波的疫情，大家都说是诺福特，我也不希望华航背黑锅。对了，有有有一些的机师呢，他们常常国内国外跑，特别是外籍机师有可能。可是你看，我们清查疫情，清查到诺福特之后，那诺福特这些机师在哪里感染的？大家都认为说啊，那一定是境外感染的，好，那就不追究了。不一定哦、喔，你怎么知道呢？你怎么知道这些的机机师一定就就是这波疫情的开始？那？诺福特确实是台湾的有机可循的感染的就第一波，可是就像在大陆当发现疫情的时候，最早是在呢武汉的海鲜市场、华南海鲜市场，可是为为什么是华南海鲜市场？你为什么认定就是华南海鲜市场？那华南海鲜市场之前是是什么？换句话说，诺福特还有没有前面啊？不知道。好，所以呢，这个呢是在在了解台湾的疫情，这波的疫情，这波的疫情对台湾某些产业造成重伤害啊，尤其是观光业。我说的观光业去年受很大的伤，那个主要是 o 棒的部分，你的国国际旅游全部停止，但是也没什么好埋怨，因为全世界的国际旅游都停止，航空公司呢都停止，游轮都停止，可是去年台湾的观光业还活得下去，是因为我们的内部的国民旅游 OK。可是这波疫情爆发了，国民旅游也也没有了。那去年重伤了呢？澳的部分，今年重伤了就英镑的部分，就本,本地的国民旅游全部都停止，台湾的旅游业完了。我告诉你，今年很难，今年接下去，旅行社的破产潮才刚开始而已。好，那这个礼拜的时间，我想大家都都很谨慎了，都自述。那很棒啊！我也我也我也希望啊，因为前面都玩太玩太疯了，包括我的生活呢，自己都受到了很大的、很大的牵制干扰，都变得很谨慎了。连连连开开车的时候呢，都在都在都在,都在想说，要不要戴口罩？一个人都会觉得不带有安全感，怕怕把这个病毒啊等等的带回家里。好，但是大家呢，都只在做防疫啊，大家有没有有没有想到，那我们要防到什么时候？新起义的时候呢，当新北新北台北呢两两个两个城市同时宣布呢高中以下呢全面停课，这个这个全面停课之后呢，台湾就开始进到了一个一个新的阶段，然后然后呢各级学校呢，接下来就全面停课，因为从小学从幼稚园呃到大学都有都有染疫，那有些公司行号呢陆陆续续呢也传出了个别的个别的染疫，整栋大楼呢就都都都停摆，因此呢大家呢几乎就都是在。待在家，待在家里面，那用视讯办公、视讯上课，大家都用视讯。那网络的频宽呢，必必须要够。那大家呢，都开始都开始借助于网络。可是有没有问说，那我们这种的生活形态要到什么时候？人是闷不了很久的。人只要闷久了之后呢，接下去一定就会开始出现出现了想要嗯关关不住就想往外跑，然后呢一打开之后就会出现了报复性的反弹。现在还没有到报复性反弹的时候了，因为大家都才刚开始，都还警戒疫情。每每天呢，每天两300两两两百、三百，那还是很恐怖啊。他在告诉你，就是说，疫情虽然没有大规模爆发呢，变变成是呢1 0 0 0 2,000 3,000 可是它也没有降温啊。没有没有降温，就在告诉你，就是当今天星期天的时间，那5月23号， 5月28号。五月二十八号呢是星期五，请问星期五的时候到五月二十八号的时候，你认为台湾能解封吗？我跟你说，那个几率是零。以现在的情况，那个几率是零。所以，如果你原来设想的就是说，好，我们我们现在大家呢就很很有很有警觉性的，大家呢都自述到五月二十八号，我告诉你，可能还要再往后延，而且要延蛮久的。他的问题在于，就是说，你即使每天看着确诊的人数，就算确诊人数呢下降，呃，现在两两两百多、三百，就算它降降到了二十三十，降了二十三十，请问你敢出门吗？你敢让你的孩子去学校吗？你要知道，就是说 ，Covid nineteen 呢，它有它有百分之百分之五六十的机会，它是没有什么症状或者轻症，尤其是年轻人。年轻人面对 COVID-19， 说实在了，就威胁性不高，他们的死亡率非常非常低，重症的几率也极低。因此，年轻人对 COVID-19 不太设防的。但是，他作为一个无症状带源者，传给老人，对老人家会要了命。所以，你会你会放心让你的孩子回到学校去吗？学校会安全吗？当你不安的时候学，学学校敢开门吗？学校不敢开门的时候，当孩子继续要留在家里的时候，你父母亲能够让孩子自己在家里吗？你就得要待在家里。好，那那要怎么办？因为台湾不知道为什么过去一年多，为什么说浪费了？因为台湾第一个没有普筛，连入境普筛都不肯。我说实在的，如果如果台湾方面做好入境普筛，我估计呢，这波疫情就不会有。可恶啊！你今天看到呢？我们的疫情指挥中心，固然它叫做中央啊，疫情指挥中心啊，中央两个字冠在头上啊，你还是得对他尊敬一点，不能随便解读他的、他的、他的这些呢防疫政策跟他的数字。可是真可恶，因为因为呢入境普筛都不肯做，如果你有做，今天连诺福特这种事情都不会有。那。就算今天呢，有有叫范云呢，有民进党呢，不断的去跟呢疫情指挥中心呢，跟交通部施压，把这些呢入境机师的检疫期间呢放宽。如果你有入境普筛也 OK 啊，但是入境普筛都不做，更何况现在全民普筛没有做。现在的筛检都是被动的，都是你怀疑你自己，你就到筛检站去去筛，筛了呢，觉得有轻症或者有阳性，就先先到呢隔离仓。那隔离仓呢？如果再有问题，才会转送到医院。可是这些终究不是普筛啊！就我说了，那些无症状的，估计最少有一半是无症状或轻症的，他会在社区里面。假定台湾现在有有有两千个人被感染，因为我们现在呢确诊的人数呢，在这这一个多礼拜出现了一千五百个，好，就一千五百，我们乘以二吧，那大概就会有一千五百个没有症状的，他可能是在社区里头。你放心吗？我们没有普筛哦。换句话说，因为没有普遍的筛检，我们是不可能出门。没有普筛，你就发现呢，你开不了家门，你不敢出去。一般的商店也不敢开，你再也不敢像像过去一段时间一样这么轻松的跟朋友约吃饭就约吃饭，约喝咖啡就约喝咖咖啡。要吃火锅呢就就吃火锅，要逛百货公司呢门庭若市。餐厅都都订不到，那个日子恍如隔世啊！不过就是呢三个礼拜前的事情而已。你现在不敢，因为我们没有普筛，你未来一段时间，你的你跟人人跟人之间的互动会受到非常大的牵制。第二个，我们没有疫苗。我说了，没有普筛你出不了家门，没有疫苗你出不了国门，但出不了国门会更伤。当然，大部分人会说：“哦，我又不出国。”很抱歉啦、啊，就是说你不出国是一回事的事情。很多要念书的人，很多呢要出去玩的人，很多要出去做生意的人，他要出门吧？那你就算不出门，很多外国人应该会来台湾吧？台湾曾经一年观光客一千万呢、欸。那你难道觉得，就算呢，今天的世界各国欧美呢，在周末陆续呢解封了之后，他们的观光潮呢，他们是准备迎接他们的观光旺季啊？欧盟为什么急着在呢五月底要解封？六月开始是欧盟的观光旺季，欧洲的观光去过欧欧洲就知道，六月之后啊，风光明媚，包包括在爱琴海上面的那些岛屿，每个热的不得了，大家疯狂的在在玩的时候，台湾本来一年有一千万的观光客，可以养活多么庞大的？观光服务业的体系，你能够想象一个都没有吗？那没有疫苗怎么办？我们的疫苗政策出了什么问题？当然，星期五在风向龙凤被我们谈了一些我丢出的那几个问题。第一个，没有普筛，大家出不了家门；没有疫苗，没有有要合格、安全、经过国际认可的疫苗。什么叫做国际认可？就是疫苗的实验程序完成，就像是好，比如大陆的国药，或者说是莫德纳。或者是 BNT， 或者是 AZ， 它得到了，就说呢，这个呃 ，COVAX 得到了 WHO 的认可，摆在 COVAX 平台上面，当做是可以分配给全世界国家使用的那种疫苗叫安全疫苗。如果你不是在 COVAX 平台上面的安全疫苗，你打了国际社会也不认你。那不认你之后怎么办？今天欧盟，欧盟要要开门，欧盟设定哪哪些国家是安全国家？哪哪些国家来的人呢？是安全的旅客，是看你打的疫苗，你有没有打疫苗，然后看你呢打完了没有？那你有没有安全护照？台湾只有72二万剂，只有72二万剂的 A Z 疫苗， 72二万剂呢，就算你不管怎么打，顶多只有36六万人 qualify， 其他人怎么办？那当你当你施打率这么低的时候，你边境就不可能开门呢、啊。外国人就不可能进来呀、啊，大家呢就继继續,续呢，呃，不是关门烧烧炭了、啊，就是继续过这种呢，他关在台湾里面自我囚禁的日子。以前呢唱绿岛小夜曲，以后你就唱台湾小小夜曲，他就关在台湾里头，都都不用去了吗？哪有这种道理？那台湾呢没有疫苗，为什么有疫苗？在过去。也才不过三四个礼拜前，你都还会听到执政党的立委啊这些的深绿的媒体，不断的呢在在跟你下药说，我们为为什么要疫苗？我们的我们的防疫做得很好，我们买疫苗是浪费，很多人都不愿意打，我们不急着买疫苗。这种话呢，都都是超级外行、超级不负责任讲的。当你没有合格的疫苗的时候，台湾开不了国门。开不了国门，你哪里都不用想，想去。你有没有很想念去欧洲？你有没有很很想念今年？今年夏夏天的时候，想想不想去哪里去旅游？夏天的时候，是不是都是你跟家人安排呢？出国旅游度假的时候，你想,想去去日本，想不想去大陆？想不想去美国？你一定有很多很多的想，但是你现在连想都不用想，因为你哪里都不用去。那台湾没有疫苗，到现在的疫苗呢？疫苗这么这么少。就算现在疫苗一次都倒给你，假假定了，今天呢，美国呢大发慈悲，慈悲心倒给你呢，是呃倒倒给你两两两千万剂的疫苗，大家开始打，两千万剂打完也也不知道要要多久，估计呢起码大概半年左右的时间。那打完好了，打打完了以后要要产生覆盖的效果，起码再告诉你，没有三个月到半，就算今天疫苗全到货开始打，没有三个月到半年，你还是哪里都不用去。今年呢就泡汤了，你知道吗？因为现在已经到了旅游旺季了，北半球的旅游旺季现在开,開始。如果我现在疫苗就算今天到货，我三个月的时间打完，今年也过完了。今年的旅游旺季已经过了，台湾今年的旅游业已经完了，已经没有了。旅游业业者，我不是在唱衰哦、喔，我只是分析给你听，你听完应该应该知道我讲的是很逻辑的。已经没有了，旅游业今年已经过完了，明年还不知道。台湾没有疫苗，台湾呢就就坚持要发展自自己的疫苗。我可以我可以听得出来，就是说呢，执政大当局呢想要想要拥有自己发展的疫苗，它也许是一个很好的内宣或者外宣。台湾有一支属于呃国际的主要的强权国家以外的一支疫苗，台湾 Made in Taiwan 的疫苗。我们对 Made in Taiwan MIT 啊，当然有很多的。我们我们我们希望拥有 M M I T， 让我们很骄傲。可是疫苗这种东西啊，它不是 M I T 就 O、OK、K 的，这个最麻烦了。它不是一只手机手,手，手机也也需要经过认证啊。它不是一个 Notebook， 它不是某某些某些台湾生产的成衣啊。你你你做好了之后呢，只要漂亮，世界各地都可以卖。疫苗是需要经过国际认可的，它必须要是安全，它必须是安全疫苗。他必须呢能够进到 WHO 进到 COVAX 平台上面经过认可，台湾连 WHO 的会员都不是啊，请问你这个疫苗，台湾就算今年七月底，蔡英文总统说我们的疫苗研发出来了，请问第一个你要如何取得国际认证？国际认证不只是要国际行销，我告诉你，没有那个认证，你根本也卖不出去。就算呢有人说，哎，你这个疫苗我我想买。那台湾可以卖，不可以，因为它不是国际上面的合格疫苗，你连卖都别想卖，你顶多就在台湾自己的岛内打。那台湾的岛内就算大家都捧场，两千三百万人打，那顶多几几千万支吧。你花了这么多的本钱开发出来的疫苗，几千万支，好吧？那台湾人打，台湾人捧场，可是打完之后更麻烦，你打这个疫苗，你还是出不了国，因为国际社会不认可这个疫苗。不认可是安全疫苗，你打的呢不是国际认可的疫苗，你还是出不了国，你的国门还是开不了。所以，要开家门必须全民普筛，要开国门必须要全民施打疫苗，而且是全民施打安全疫苗。我们的疫苗，不管你有多厉害，它就不是国际认可的疫苗啊。你到时候如何取得国际认证？没有办法取得国际认证的时候，那个疫苗就算研发出来，怎么办？你要给给台湾人打吗？打了之后跟白打一样，顶多有防疫的效果。如果是很成功的疫苗，顶多有防疫的效果。可是国际社会不认可啊，你还是没有办法出国旅游啊，人家也还是不会让他的人来到台湾旅游啊。台湾的边境呢，你开了都没有人进出，那能怎么办？在过去呢，我们我们我们讲过，就是说，在在疫苗的政策上面来来讲，疫苗是人口学的问题，疫苗学是人口学的问题。可能没有人帮你算算过，但但是我有我有我有这个礼拜，我也简单的做一些功课给大家看。我说，台湾两千三百万人，两千三百万人口，占全世界各个国家地区排名里面，台湾的人口数排名第五十七名。你会觉得五十七名还不算少，对吧？对的。那比如说最近呢，取得呢，取得很多的很多的国际安全疫苗的授权生产的韩国，韩国有五千两百万人口，五千两百万人口大概就台湾的两倍多，二点三倍左右。韩国没有发展疫苗，韩国一开始就是认定我不发展疫苗。我我觉得他们对于疫苗学的本质比较清楚，那是人口学的。韩国人口超过五千万，如果加上北韩，他有八千多多万的人口，他都没有发展自己的疫苗。他知道那个疫苗是需要经过国际认可，否则打了也没有用，你也卖不出去。所以韩国呢，就就开始呢做疫苗代工。韩国走的是疫苗代工路线，透过代工取得自己的疫苗的主导权，而不是技术的主导权。他要生产的主导权，而不是技术的主导权。台湾想要的是技术的主导权，可是疫苗生计这个东西，尤其是疫苗这件事情，它就不是一个技术主导权的问题。那你说，英国有牛牛津疫苗，英国有多少人口？英国有六千两百万人口，大约是台湾的三倍。你说德国的德国参与了 B N T 的辉辉瑞疫苗的生产，德的德国有多少？德国有八千多万的人口，台湾将近四倍。但是除了英国排名全世界排呃韩国的人口大概全世界排第二十八，英国大概排全世界的二十一，德国人口排全世界的十八，你看得懂吗？就就是。除了英国，因为英国、德国这些国家，英国发展牛津疫苗，它是安格鲁萨克逊族，而且它的投射是全欧盟。它基本上面，它他们在发展疫苗的时候，思考的是欧盟的市场，不是英国或者德国那个小市场。它不是思考六千万人市场、八千万人市场，而是欧盟二十七个国家加起来，加上英国，你知道欧盟总共有七亿人口，它的那个市场是摆在那里的。他的牛津疫苗认可了之后呢，二十七国加上二英国二十八国通用，他没有问题啊。他摆在 COVAX 平台上面了、啊、，AZ 现在是最普遍的，但是比英国比英国规规模小的，比英国人口人口少的，再没有任何一个国家发展自己的疫苗了。比英国人口人口多的也有很多没啊没有啊。巴西两亿的人口没有啊，他他是跟中国合作的。你你看到的像是印度是十三四亿的人口没有啊，很多呢人口的大国都没有发展自己的疫苗啊。东南亚你，你说你说像像是人口人口呢人口八八千万的马来西亚，人口两亿的印尼，人口一亿的菲律宾，人口呢八千多万的越南都没有发展自己的疫苗，你说是技术的问题吗？不完全。有的是技术，有的就就是觉得没有没有必要，好吧？那台湾现在表面上来讲拥有有技术好了，也要看七月底了。可是你没办法得到认可，台湾就被困住了。台湾在疫苗疫苗政策上面，因为想得不够远。我姑且撇开背后有没有一些我们不知道的政治政商之间的勾结，这些呢都是江湖传闻，我不说。我纯粹就台湾人接下去怎么办这件事情，台湾接下去。我们完全没有办法接受安全合格疫苗的接种的覆盖，要覆盖不知道等到什么时候。因此，我的结论是，台湾人的这一年已经没有了，被没收了。你如果一两个月之内，两个月左左右放暑假之前，如果有人愿意做普筛，让社社区的感染呢降到了非常非常低的数字。让大家敢出门、敢回学学校，暑假还可以出门透透气，那恭喜你。但是要离开台湾，坦白说，想都不用想，要自由自在的背着背着拉着行李箱的去旅行的那个日子遥遥无期。个别的商务客，你如果要接受一样出境之后呢，十十四天或者十四加七二十一天的隔离管制，那随便你现在随时可以走。我是说，那种如果要接受隔离管制的，另当别论。如果以为在过去，我只要拉着行李箱上飞机，坐在经济舱、商务舱里头，开开心心的下了飞机之后，我就开始疯狂的玩，那个记忆就就在你记忆里了。要再回来，我很悲观了、啊。我估计最少一年半载之内没有任何的可能性。怎么办呢？大家在心里面想一想。在这个基础上面，你再去想过去一年多我们在干什么？过去一年多，我们所谓的防疫，我们到底做了什么？也让蔡英文政府想一想，这样子做，台湾付出了多大的代价？我丢出来的问题三个阶段的问问问题：全民普筛开家门，全民打疫苗开国门，但是这个疫苗必须是安全合格的疫苗，而不是国产的不合格的疫苗。国产的疫苗，台湾自己认可没有关系，但是国外不认可就是出不去，懂吗？感谢收看今天的雅虎 TV， 周末还是希望大家快乐，拜拜。